0: No episódio desta semana, eu e Ricardo Brito Reis olhamos para as trocas que marcaram a trade deadline na NBA, para aquelas equipas que deviam ter feito alguma coisa e no final do dia não fizeram e respondemos a perguntas dos patronos. Tudo isto com o apoio dos nossos amigos da Betano.pt, os patrocinadores oficiais de Benfica, Sporting Porto Braga, Marítimo e Bolonenses e aqui também do Baloar, claro. Vamos a isto. Bora! Ora então, cá estamos, não é? Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bola ao Ar, o podcast sobre a NBA da Madre Media. Comigo tenho, como sempre, o desta vez fora de casa, não é? Portanto, não estranhem, só virem aí pedirem uma bica cheia. Ricardo Mitreis, <risos> Ricardo, como é que estás? Estou,
1: estou, estou numa numa superfície onde podem servir uma bica cheia, é verdade. Eu não sou fã de bica cheia, um, gosto do meu café normal. Eu não sei como é que tu és, eu gosto do meu café normal e hum, devo dizer que me irrita particularmente
0: quem pede café em chave na escaldada e ou sem princípio. Sem princípio, sim, não, não faz muito sentido, não é? Não faz muito sentido pedir café sem princípio. Eu sou fã de bica normal. Bica normal. É, é minha... Bica normal? É uma, é, do bica. Café. Não Man, não é uma bica. Não inventes. Mano, é uma bica. Tipo, como aquelas, sabes, aquelas pessoas que vão, querem uma pizza, mas querem trocar depois três ingredientes da pizza. Mano, então não é essa pizza que tu queres. Escolhe outra coisa, estás a ver? Pois claro, pois claro. <risos> Escolhe outra coisa. Se calhar não é café que tu queres. Se calhar que essa água suja vai beber a casa. Vai beber a casa. <risos> sim, muito bem. Ricardo, foi uma semana intensa na NBA. Acho que Com, muito, com muito café à mistura, confesso. Com muito café à mistura? <risos> muito café à mistura. Ah, sim. Uma semana intensa tivemos trocas. A trade deadline aconteceu... Acabou no dia 10 de janeiro. 10 de janeiro, 10 de fevereiro, aliás. 10, fevereiro, não há fevereiro, dia, 10 fevereiro, O dia do meu aniversário. O dia do meu aniversário. Fizeste Fiz anos? Fiz anos no dia 10 de fevereiro, é verdade. E é não verdade. me disseste nada. Não, também não me disseste quando fizeste. É, pá, muitos parabéns. João obrigado, Luiz. obrigado. Portanto, fiz quando, for de... assim, quando for assim, deixe-me uma visa de véspera. <risos> <claro. risos> fiz anos dia 10 de fevereiro e recebi algumas prendinhas <risos> no sapatinho, nomeadamente algumas trocas que têm elevado teor humorístico, que são aquelas que eu também prefiro. Também prefiro. Mas vamos já falar sobre isso. Quantos Na anos é nossa... que fizeste, João Diniz? 35, 35 ampolas. 35. És mais novo que o LeBron. Sou mais novo que o Lebron James, exatamente.
1: exatamente. E, isto, e estás
0: em melhor forma que ele. Sim, sim, claramente, claramente. Eu tenho também aqui uma câmera, uma câmera de criopreservação aqui, aqui em casa. <risos> hiperbárica. Hiperbárica. tenho uma câmera hiperbárica. Muito bem, vamos então avançar e vamos para a nossa rubrica habitual, o Overunder.
1: That. Cool,
0: Ricardo, no Overunder desta semana é impossível não falar do assunto do momento na NBA, Falei. estou a falar obviamente da troca de palavras acesas entre Luka Doncic e Terrence Mann não estou a usar não é, não é, isso, não é isso que eu vou falar Queremos, temos de falar obviamente da troca, de uma das trocas do ano, de uma das trocas da década provavelmente que levou James Arden e Paul Millsap para o Philadelphia 76ers e que trouxe para Brooklyn Ben Simmons, Seth Curry, Andre Drummond e duas piques de primeira ronda uma de 2022, portanto já deste ano e outra de 2027 Ricardo vamos passar à frente o facto desta ser uma troca já badalada e etc, porque isto, esta troca ou esta ideia desta troca já se falava desde o desde o início do ano às vezes, às vezes nem só com o James Arden também se falou do, do Kyrie Irving mas queria-me focar aqui nisto que é os Nets perderam 11 jogos seguidos agora sem o, sem o Kevin Durant tu achas que a chegada do Ben Simmons vai tornar os Nets mais candidatos ao título e por outro lado se achas que a chegada do James Arden aos Philadelphia 76ers torna os Sixers num, se calhar no, no, primeiro, no primeiro ou na segunda equipa a temer no Oeste e que pode também ser campeão Uh, não, e não, não achas isso? Pronto, okay. então já vamos, vamos já discordar, mas vá, continua, uh,
1: Ben Simmons nos Nets. Eu tenho muitas dificuldades em antecipar o que, pode, o que pode surgir dali. Acho que será difícil para toda a gente fazer, fazer esse exercício. Não sabemos como é que o Ben Simmons vai aparecer. Eu acho que ele vem com fome, obviamente, mas está há muito tempo sem, sem jogar. Até pode estar a treinar e a manter-se em forma, mas está há muito tempo sem, sem jogar. E isso é uma preocupação, certamente, porque poderão surgir lesões. Não sabemos como é que, como é que ele estará do ponto de vista físico. Um, isso preocupa -me. Agora, um, preocupa-me também uh, o que se passa naquele balneário, uh, em Brooklyn, uh, em primeiro lugar porque aparentemente James Arden não se dava com Kevin Durant, James Arden não se dava com Kyrie Irving, ou estava chateado com Kyrie Irving, enfim, um, isso se calhar diz mais do James Arden do que propriamente do balneário dos Brooklynites eu, eu acho um, que diz
0: muito sobre toda a gente, na verdade.
1: Agora, sim, agora, também é verdade que uh, as coisas não terão ficado um, muito tranquilas ali. Nós percebemos no draft do All-Star uh, que um, Kevin Durante ficou ressentido com James Arden, não é? Explica,
0: explica só para quem não sabe o que aconteceu, só para quem está, está mais fora.
1: O que aconteceu foi que <risos> foi dos, Kevin
0: foi dos meus momentos favoritos do ano Epá, é um,
1: foi o, me, o melhor momento do ano para mim até agora uh, o ano é curto mas para já foi o melhor momento do ano uh, Kevin Durant e LeBron James escolheram as, as suas equipas para o All Star dentro dos uh, vários jogadores que estavam disponíveis e que já tinham sido eleitos All Star faltava definir as equipas time LeBron contra time Durant um, e James Arden foi o último jogador a ser escolhido, <risos> uh, sendo que uh, LeBron alinhou na, na provocação uh, e recusou escolher James Arden para ver até que ponto é que Kevin Durant resistia E a verdade é que Kevin Durant resistiu até ao fim e não escolheu um, James Arden, que foi a última escolha, Ele foi o único que não foi escolhido na verdade Portanto, foi o refúgio e o refúgio foi para o prato de LeBron James. É
0: que, é que tipo, ficou ele e o Rudy Gobert para o fim. Para...
1: Sim, e o Kevin Durante arranjou uma desculpa completamente absurda para escolher o Rudi Obviamente percebemos todos que, que, que há ali ressentimento, aliás, percebeu o Santos até de iniciar o draft quando foi perguntado ao Kevin Durante o que é que ele achava da troca e ele disse que toda a gente tinha conseguido o que queria isso não só era um sinal de que James Arden queria sair mas era um sinal também que Kevin Durant queria que James Arden saísse se toda a gente conseguiu o que queria um, portanto parece-me que um, eu acho que Kevin Durant antes não queria que James Arden saísse, mas a partir do momento em que se percebeu uh, a intenção de James Arden abandonar os Nets um, Passou a ser certamente persona non grata naquele, naquele uhum. balneário. Eu acho que Kevin Durant sente aquilo que, que eu sinto, que James Harden pela segunda vez em seguida abandonou a sua equipa. Uh, e, e portanto quero muito uma série de playoffs entre Brooklyn Nets e Philadelphia 76ers por todos os motivos e mais algum Kevin Durant James Harden, Joel Embiid Ben Simmons, enfim, temos tantos motivos para nos uh, um, refastelarmos a ver uma série dessas que desejo com todas as minhas forças
0: Mas vamos ver é se os Nets uh, chegam lá, não é? <risos> <Depois>. <risos>
1: Pronto. Estava, as, as duas perguntas que fizeste um, se Ben Simmons nos Nets torna a equipa, mantém a equipa dos Nets candidato candidata ao título, é isso, né? Mais ou menos isso
0: Ou torna, -os, torna -os melhores até
1: Melhores? Eu não sei melhores, James Harden é um dos uh, 15, melhores, 15 melhores jogadores da NBA
0: Já não é top 10, é isso, é
1: isso? Eu acho que o James Harden já está um bocadinho em declínio, na verdade uh, Ainda continua a ser um grande jogador, obviamente, sim, top 10 top 15 da liga atualmente Ah, um, e Ben Simmons não é top 10, top 15 agora não tenho dúvidas que Ben Simmons vem com muita vontade ponto 1 um. e depois não tenho dúvidas nenhumas e isso para mim é o mais importante que as mais valias do Ben Simmons são coisas que os netos precisam muito sobretudo a sua capacidade defensiva uh, e as suas lacunas gravíssimas como é o caso do lançamento, não há equipa nenhuma na NBA onde essas lacunas pudessem ser tão facilmente camufladas como nos Nets, que têm Kevin Durant, têm Kyrie Irving, têm Seth Curry, têm Perry Mills, e, portanto, numa equipa com Kevin Durant, Kyrie, Seth Curry, Perry Mills, ninguém vai pedir ao Ben Simmons para lançar, o Ben Simmons vai estar a fazer outras coisas. E, portanto, eu acho que. E por isso é que eu acho que o Ben Simmons é um dos grandes vencedores deste Trade Deadline. Não só não foi parar a Sacramento ou a Minneapolis. E agora está aqui a ladrar, está, al, está. Está aqui a ladrar alguém Vici a pedir uma. de gravar uh, à distância. Exatamente. Um, é um dos grandes vencedores porque não foi parar a Sacramento ou a outro, outro pequeno mercado daqueles que se falava que podiam ir atrás de Ben Simmons. Portanto, continua num grande mercado. Continua, está em Nova York Continua numa equipa candidata ao título. Um, e está numa equipa onde o encaixe no papel aparentemente é perfeito e ainda melhor do que era em Filadélfia, portanto Ben Simmons é ganhar por todos os motivos e mais um que para mim é essencial é que um, em Filadélfia era-lhe exigido que fosse a segunda figura da equipa e ele tinha que ser a segunda figura da equipa e em Brooklyn vai ser a terceira figura da equipa uh, e essa retirada de pressão a Ben Simmons é também muito importante nesta fase, parece-me. Portanto, eu acho que ele ficou claramente a ganhar. Se se torna os Nets candidatos ao título ou mais candidatos ao título, não sei. Tenho que ver toda a gente a jogar. E vou sempre ter muita dificuldade em dizer que são candidatos ao título enquanto eles não tiverem um Big Three tiverem um Big Two and a Half, porque o Kyrie é só, em, é só, em, é só fora de casa. Não é? Enquanto isso acontecer, eu não consigo dar uh, aos Nets uh, o favoritismo ou o que quer que seja. E não consigo levar os, os netos a sério, sinceramente. Não consigo levá-los a sério. Qual é
0: que achas que vai ser o 5 com que os netos vão fechar os jogos? Isso é curioso. Um, eu, é não se ando, eu não sei se eu andaste a nomes, Os 5 nomes que tu deste são provavelmente os 5 melhores jogadores da equipe. não Sim. sei se eles vão conseguir fechar os jogos os cinco ao mesmo tempo
1: dependerá muito dos jogos não é? porque se tivesse a jogar contra a Embiid se calhar o Andre Drummond tem que andar lá dentro quanto mais não seja para dar pancada não é? se calhar com outras equipas quaisquer terá que ser o Nick Lexton a estar lá dentro e o Perry Mills no banco um, e o Nick Lexton para jogar bloqueio direto com o Kyrie eventualmente não é? e ser uma ameaça com três atiradores à volta ou, ou eventualmente Uh, convencerem o Ben Simmons
0: a fazer esse papel
1: de Ser o bloqueador e a desfazer para o sexto Agora parece-me que ele não está a continuar Não tem muito interesse
0: nisso Sim, Portanto, isso, é uma, isso é uma boa, uma boa pergunta porque nós, uh, Mas nós eu gostava
1: queridos. muito Eu gostava muito desse 5 que estavas a dizer Que foi o 5 que eu disse há pouco Eu acho que esse 5 tem um potencial do caraças Kyrie, Seth Curry Perry Mills, Kevin Durant Vê
0: só o poder de fogo que está aqui E Ben Simmons Era fortíssimo, mas o o White Pereira no nosso. Nós perguntamos, pedimos aos patronos para nos fazerem perguntas para esta semana, temos bastantes até. O White Pereira diz que. Disse que o Ben Simmons disse esta semana: What the fuck am I supposed to do here? Play center. I'm not doing that. I'm a, pont, I'm a point guard. Portanto, basicamente, o que é que eu. Eu aqui não vou jogar a posta, eu sou base, portanto, vou jogar a base.
1: Eu não vi isso, eu não vi essas declarações. Eu não sei se isto é verdade ou não. Isto foi pois, o... eu, eu não Eu não vi essas declarações e sinceramente Acho que se o Ben Simmons Tivesse dito isso, isso tinha tido já um, Já teria sido amplificado Muito por várias Páginas que nós acompanhamos E várias jornalistas que sim, nós acompanhamos sim. Eu acho que o Ben Simmons ainda não falou sequer publicamente
0: e parece um bocadinho, parece-me um bocadinho Desalinhado, tendo em conta a equipa que existe Já do... É em Brooklyn, né? Portanto, ele vai jogar a base, mas que não vai jogar o Kyrie Irving a base, vai jogar ele. É ele na verdade vai jogar a base como o German Green não, joga vai, a base. Vai jogar, vai jogar, não, mas ele, ele... repara.
1: Ele... ele quando ganhar o ressalto sai como base na transição, chega ao ataque a a bola ao base que joga 5 contra 5 em meio campo, que não é ele, não é? Porque ele não joga boca direto como ball handler, esqueçam lá isso. Portanto, <risos> um, eu acho que o Ben Simmons vai continuar a ser aquilo que sempre foi, que é um base em transição. E quando chega ao ataque passa a ser Outra posição qualquer Um 4, um 5 um um o, o que tu quiseres Tem que estar sempre ali no dunker spot à espera Agora pode fazer mais coisas em, em Brooklyn Do que fazia em Filadélfia no, Mesmo no ataque pode Até Porque as atenções estarão ainda mais hum, hum,
0: Enfim Partilhadas por, por outros jogadores como Kevin Durant E Kyrie quando estiverem os dois disponíveis Ok, então deixa-me deixa, deixa olhar Para os Sixers porque eu acho mesmo que, com a chegada do James Harden, e eu sei que nós falamos disto com, com o Luís Avelange no, no último episódio do podcast, eu até critiquei bastante o James Harden, mas eu acho que a chegada dele aos Philadelphia 76ers torna os Sixers um sério candidato, uma equipa seriamente candidata ao título. Em primeiro lugar porque tem o Joel Embiid e eu não tenho a certeza do que vou dizer agora, mas eu tenho... 75% de certeza que é. Eu acho que o Arden, da mesma maneira que quando foi para o Genet, sabia que a equipe era do Duran. Eu acho que ele sabe que a equipe é do Embiid Eu acho que ele sabe isso. Eu acho que ele já não está na fase da carreira dele para achar que a equipe é dele. Quando, eu, quando se vai Eu juntar. acho que o
1: Arden tem acompanhado a conversa sobre quem são os candidatos a MVP esta temporada. Ah. Sim, eu acho que ele está e, a e, o, e o nome
0: dele não aparece, não é? Eu acho que ele está a par. Eu acho que ele está par. E portanto, acho que ele se vai juntar a um Joel Embiid de nível MVP, e depois acho que o James Arden continua a ser um incrível jogador de basquetebol, sobre o qual recaem imensas expectativas cada vez que ele se junta a alguma organização. E isso, no meu entender, tem um impacto, tem um, vai ter um impacto não só na, na expectativa que existe em relação aos Sixers, mas também para o próprio James Arden, quer dizer, então o de Houston depois foi para os Nets, depois aquilo não resultou agora isto é quase, não vou dizer isto porque não, não quer ser definitivo nestas coisas mas é quase a última oportunidade do James Arden não é? Tipo agora não vai borrar a pintura outra vez e pode, podemos ter aqui um bocadinho aquele efeito que tivemos quando ele chegou aos Nets, em que estava a jogar o melhor basquetebol da carreira dele e eu acho que esta mudança de, de sítio pelo menos para esta época, não sei o que é que vai acontecer para o ano, para o ano é outra conversa acho que vai ter um impacto, agora tenho dúvidas da posição que ele vai jogar, não sei em que posição é que ele vai jogar, não sei se vai ser point guard, não sei se vai ser shooting guard, porque eles perderam o set Curry, que eu acho que foi, para mim a troca foi cara para os Sixers, porque eles perderam o set Curry e não, e não receberam ninguém em troca que pudesse desempenhar esse papel, sei lá, o Patty Mills, por exemplo, não receberam esse, esse contrato em troca, portanto, tenho dúvidas aqui, mas ainda assim ter James Harden e Joel Embiid acho, rapá, acho muito forte, acho mesmo muito forte. Acho que os Sixers, se o Harden vier com vontade, são, são, são candidatos a, a sair do oeste do para as finais da NBA. Um, eu não tenho dúvidas que
1: o James Harden vai ser base em Filadélfia eu acho que ele não vai ser shooting guard então, a bola o tem que estar. Maxi
0: vai para o banco, é isso.
1: A, bola, a bola tem que estar na mão do, do Arden eu acho que o Tyrese Maxi pode perfeitamente jogar a shooting guard ele já jogou a point guard e a shooting guard um, e o Tyrese Maxi esta temporada deu um salto enorme ao nível do lançamento de 3 pontos no ano passado lançava 30% este ano está a lançar 40% e muitas vezes 40% a partir do drible porque ele é o base principal da equipa. Portanto, com James Arden uh, ao lado e ele uh, uh, com ainda mais espaço para poder atirar, até pode subir um bocadinho aqui esta, esta eficácia. Agora, uh, não sei se a opção de Doc Rivers será emparelhar James Arden com um lançador como Tyrese Maxim ou com um defensor como Matisse de Esta decisão é uma decisão importante. Uh, o que é que Doc Rivers quer ao lado... De, de James Arden um, portanto há, há muitas Provavelmente até vão jogar os três há muitas coisas que, que, que vamos ver nos próximos, nos próximos tempos porque pode, o, o Furkan Korkmaz pode entrar como atirador e jogar o, o Theibel no 5 e o Maxi pode ir para o banco uh, para ser o marcador de pontos da segunda unidade, enfim há muitas hipóteses e eu julgo só esta terça-feira se o Arden se estrear é que vamos ter uma primeira ideia daquilo que Doc Rivers quer fazer um, e por falar em Doc Rivers Deixa-me já dizer-te Ah, antes de falar em Doc Rivers uh, Só sublinhar que uh, Obviamente os 76ers Reforçam a sua candidatura ao título um, Que eu acho que não tinham Só com o tinham, uh, agora, não tinha. agora lançam uma candidatura ao, ao título Vamos pôr as coisas nestes termos Lançam uma candidatura ao título Se são top 2 na conferência Eu acho que não Eu acho que os Milwaukee Bucks Continuam a estar lá em cima
0: Mas quem e, é que punhas em segundo
1: eu, com toda a gente saudável ponho os Miami em segundo lugar os Miami são a minha equipa fetiche este ano, e tenho o PJ Tucker <risos> aqui, aqui estou só a meter-me contigo Mas eu acho que os Miami uh, Neste momento uh, uh, Até porque são uma, uma equipa já com Rotinas uh, Estão à frente dos Philadelphia 76ers É claro que Filadélfia Philadelphia tem essas duas Superestrelas, Embiid e Arden Mas eu acho que também vão perder aqui algum tempo Na adaptação dos dois Porque Arden está habituado a jogar com postos Que não são do perfil de Joel Embiid Capella, Nick Lexton, jogadores que fazem bloqueios e rolam para o sexto e que são ameaças para o lob, para o o Embiid não é esse tipo de jogador, o Embiid é um jogador que afunda dentro e que pede a bola e isso será uma questão agora sim vamos puxar Doc Rivers será uma questão que será decisiva para o futuro do 76ers que é um, como já dissemos a equipa é do Joel Embiid o Joel Embiid é, que é o candidato a MVP está habituado a ter muita bola um, Tyrese Maxi chega ao ataque e vai à procura do Joel Embiid e agora vamos ter James Harden uh, eu acho que o James Harden pelo que mostrou até em Brooklyn tem capacidade de se adaptar uh, para, tendo em conta as necessidades de bola que o Embiid tem mas também vai querer ter a sua bola uh, e, e portanto Vamos ver, porque eu acho que eles, enquanto parelha, não são a parelha ideal para combinar. Porque aquilo que James Arden representa enquanto ball handler, uh, ele precisa de um posto que não é o posto que Joel Embiid é. Um, portanto, tenho algumas dúvidas. Vamos ver, vamos ver. E isso passa muito pelo trabalho do treinador. E é aí a grande interrogação que eu tenho em relação aos Philadelphia 76ers. Aliás, não é por acaso. Não é por acaso que uh, eu, eu sou o subscritor da newsletter do, Mike, do Mark Stein E o Mark Stein na newsletter de, de ontem à noite um, Dizia que Doc Rivers com a contratação de James Arden Passa a ter automaticamente a cadeira quente Sim. Porque a partir do momento em que Daryl Morey Consegue uh, resgatar o seu antigo amor uh, James Arden em, vé em vésperas de, do dia de São Valentim um, Poderá perfeitamente pensar em recrutar o treinador que na carreira uh, potenciou ao máximo James Arden, que é Michael Antoni. É e sim. que é um especialista em
0: bloqueio direto, e que é, enfim, uh, a ver, vamos, o que é que vai acontecer. Sim, eu só acho que o que tu disseste sobre o Embiid é muito válido. Uh a mim parece-me que não é tanto um caso dele não ser esse poste eu acho que é mais um caso dele ser mais do que esse posto, é? ou seja, não é que o Embiid não possa fazer esses bloqueios como o Nick faz, a questão sim, é que estás a desperdiçar sim, sim. o Joel até faz, Embiid o,
1: o, o Embiid até faz bloqueios melhores e sim. vai ter que fazer bloqueios e vai ter que fazer bloqueios, o Embiid não é, é uma ameaça para o Alayup, tu não vês o Embiid a saltar para o Alayup, não é? É um gajo de
0: 130 quilos, quer dizer. Sim, eu percebo, eu percebo. E também acho que é um desperdício, é um desperdício ter o Joel Embiid e usá-lo como o Nick Klaxon, percebes? É um, claro, <risos> é um desperdício. Obviamente, obviamente ele, tem, ele fa, também faz muito mais coisas, Portanto, tem que, tem que fazer, continuar a
1: fazer mais coisas. É um desperdício. Tem que, continuar a, tem que continuar a ter os seus toques no, no posto baixo, tem que continuar a fazer o seu lançamento de três pontos de, aqui e ali, ele tem que continuar a fazer isso tudo. E, e, e essa é mais uma dúvida que eu tenho em relação a estes 76ers. Embiid é um jogador com um temperamento volátil, ou pouco... Como direi Com pouca paciência para Bullshit, não é? Dos colegas um, James Harden Abandonou as suas últimas duas equipas Eu não sei até que ponto O Embiid já parte com o pé atrás Em relação a James Harden que, que, que expectativas é que O pessoal em Filadélfia pode ter em relação a James Harden Vai estar ali meia época e depois vai saltar fora Porque quer ir para Sacramento Porque o Sabonis joga bem eu,
0: eu, eu acho que as expectativas <risos> É, quer dizer Tínhamos o Ben Simmons que não jogava, de repente vem o James Harden. Para o
1: ano, James Harden nos Clippers.
0: Sim, precisa. Toma João, uma nota, mas, toma mas, uma nota. É pá!
1: Mas é que não é impossível, percebes? Mas é que pois não claro, é impossível. Pois claro. mas é é que, que o James Harden é, é um vira-casaca,
0: atenção. Sim, não tem mal, são, são profissionais, portanto estão, estão, a, estão a fazer aquilo que é entendem melhor para a carreira deles. Muito bem, o João Pedro Fernandes tinha dito no Patreon: queria saber qual é a vossa opinião sobre a troca. Qual das equipas cheia a ganhar? Pás, João, não sei se percebeste, mas aparentemente neste momento é um depende. Neste momento é um depende e é um vamos, ver. vamos uh, ver.
1: Olhando para a troca em si, sem nos focar no futuro, porque podemos avaliar já a troca em si e dizer se foi boa ou não para, para as duas equipas, um, eu acho que as duas equipas ganharam a troca. O que é muito raro conseguir dizer Em negócios na, na NBA há sempre, há sempre uma equipa que parece que ganha mais que a outra Os 76ers conseguiram o homem que queriam não é? Chegámos a falar de C.J. McCollum E de Harrison Barnes é? E Buddy Hilde agora, agora está lá o James Arden Portanto, Os 76ers conseguiram exatamente o que queriam Sem ter que abdicar De Maxi Nem de Tybal Acho que isso é uma grande vitória Mas Minha abdicaram do Seth Curry ainda por cima sabendo que o James Arden estava a mostrar de forma clara intenções de sair, o que baixaria o seu valor de mercado, portanto uh... Parece-me que, claro que o Cabo de Cá Não podia ser só de Não podia ser só de, de Ben, ben Simmons Sim. não é? não, James Harden ainda vale mais Bastante mais do que Ben Simmons Portanto eu acho que os, os Sixers ganharam porque conseguiram Exatamente o que queriam Os Nets ganharam Porque mesmo com a intenção Demonstrada de James Harden em sair Conseguiram um retorno do Caraças. Não só conseguiram Ben Simmons Que ali vai encaixar muito bem como conseguiram Seth Curry, que é mais um lançador e mais uma ameaça? Como conseguiram um poste diferente dos postos que têm? Como conseguiram, uh, enfim, basicamente, uh, ter uh, a super estrela de volta pelo James Arden, que aparentemente era uma bomba relógio que ia explodir mais cedo ou mais tarde? Portanto, parece-me que também conseguiram ganhar a troca. Uh, e não vou falar já das, 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 das piques Mas uh, só em termos de jogadores Eu acho que as duas equipas se darão por muito satisfeitas O curioso é que ganhando a troca no imediato Porque conseguiram ambas safar-se bem Se calhar daqui a uns meses vamos estar a dizer que as duas foram
0: derrotadas É possível É o giro disto É possível Muito bem outra, só, só, para, só para não abandonarmos o tema de trocas Houve aqui outra troca que que eu queria falar contigo só porque achei uh, curiosa foi a troca que levou o Christoph Porzingis meu querido amigo para os Washington Wizards portanto o Porzingis e uma pique de segunda ronda seguiu para os Wizards e para os Mavericks seguiram o Spencer Dinwiddie e o Davis Bertans que aparentemente ainda joga basquetebol e, <risos> e recebe até bastante dinheiro para, para o fazer uh, Ricardo eu eu vou ser, eu se calhar ingenuamente, ingenuamente, achei duas coisas. Primeiro, que o Porzingas valia mais do que isto. E segundo, que o Dino Media não é propriamente o tipo que os Dallas mais precisavam. Que os Dallas Mavericks mais precisavam. Uh, mas isto sou eu que não percebo nada do assunto, como vocês sabem. Uh, achei, não achei uma troca brilhante. Acho que, acho que para os Net, acho que para os Wizards é uma boa troca, honestamente. Acho mesmo, porque o Dino Media já havia rumores de que uh, não eram tipo muito querido ali no balneário, <risos> ali no balneário, se do contrato aterrador do Davis Bertans que aquilo assim 80 milhões, não é como assim?
1: 80 milhões sim. Bah, e o
0: que é verdade que é uma incógnita, mas isto é quase como quando os Mavericks se trocaram pelo Porzingis em Nova York, não é? Que mandaram para lá já nem sei quem, tipo já ninguém se lembra quem é que os Mavericks mandaram para Nova York para receber o Porzingis pela ideia do que é que ele poderia ser. E eu acho não que... Foi, não foi o Timar Dway Jr. que,
1: entretanto, voltou para
0: Dallas? Não, acho que receberam foi o Timar Dway Jr. Tens razão, tens razão. Receberam o Timar Dway Jr. Foi uma escolha, uma escolha de draft de primeira de ronda. Mas foi nada, foi por nada. Sim, sim. Foi por nada. Eu não acho que isso seja exatamente por nada, mas das duas uma. Ou os Mavericks acham que, tendo o Luca Doncic e tendo o complemento bestial, que é o Jalen Branson, é. que... E pronto, mas que pode sair no final da época. Acham que o Dinuidi, que é um tipo que precisa muito ter a bola na mão, é o, é o complemento ideal? Tenho dúvidas disso. Tenho dúvidas nisso. Ou acreditam muito que o David Bertans, afinal, agora é que vai ser, agora é que vai ser e vai, e vai jogar. Ou então, para mim, é mesmo complicado perceber que esta era a única opção para os, para os Mavericks poderem libertar-se do, do Porzinhos. Mas diz-me um... o que é que tu achas? Eu acho
1: que Tal como tu Toda a gente foi apanhada de surpresa com esta troca E já é, agora diria que... à senhora
0: que está ao pé de ti Para não, para não mexer o café com tanta força Se faz favor Desculpe-se
1: Por cima acho que é um café sem princípio Mas pronto um, eu, É a altura do, do almoço meu São as sopas meu Não tens hipótese <risos> Vais sempre ouvir o tilintar das, das colheres um, eu acho que fomos todos apanhados de surpresa não é? Ninguém esperava que Porzingis Saísse um, E a troca em si Foi muito estranha Porque parece que nenhuma das equipas na verdade Fica a ganhar uh, Nem foi à procura de uh, Tratar de uma lacuna Evidente do, do plantel A leitura que eu faço é, é esta Para um, Para os Mavericks Eu acho que a lesão de Porzingis uh, fez com que os responsáveis da equipa chegassem ao limite. Ele este já falhou mais 23 ou 24 jogos dos 50 e tal da equipa, portanto, praticamente metade dos jogos da, da equipa. Apesar de estar a jogar uh, bem quando está disponível, com excelentes médias, 19.8 ressaltos e quase dois desarmes de lançamento, a verdade é que o Porto Inglês, uh, só participou em 34 dos 57 jogos da equipa e isto é, eu acho que isto é a grande, era a grande preocupação dos responsáveis de Dallas a saúde de, de Porzingis uh, e eventualmente terem o medo de até o fim da época ele poder sofrer uma lesão que baixasse ainda mais o valor dele e no mercado não conseguissem uh, sacar nada no final da temporada portanto eu acho que isso acabou por acelerar um bocadinho a saída do, do Porzingis e praticamente abdicar desta época eu acho que com esta troca os Mavericks abdicam de mais um ano de Doncic e de mais uma temporada. Um, segundo consta, para além dos, dos Washington Wizards, os Toronto Raptors também manifestaram interesse em Porzingis, mas saíram cedo de, das negociações uh, e portanto ficaram apenas os Wizards e eu acho que foi uma, uma espécie de jogo do sério que as duas equipas fizeram, uh, à espera de ver o que é que do outro lado uh, vinha de lá, o que é que, quando é que a outra equipa cedia, porque na verdade estas duas equipas empurraram um uh, com a barriga um problema para a outra. Os Mavericks empurraram o Porzingis para Washington, porque aparentemente deixaram de acreditar nele. E os Wizards, como disseste bem, tinham dois jogadores que... Hum, Uh, não estavam a render Ali em Washington O Dinwiddie porque aparentemente Se incompatibilizou com uma série de gente Na equipa, jogadores Responsáveis, técnicos Enfim, parece que as coisas não correram bem Neste regresso de, de Dinwiddie Que ainda por cima precisa da bola na mão E é um marcador de pontos E cada vez mais Bradley Bill está transformado num base uh, Ali em Washington uh, E portanto Toda esta convivência não era saudável e o Bertans, pelo que tu disseste não é? o contrato é talvez nesta altura um dos piores contratos da, da NBA 80 milhões e 5 anos que assinou em novembro de 2020 um, e o rendimento, a partir do momento em que ele assinou, uh, teve um declínio uh, evidente, portanto um, eu acho que os Wizards quiseram empurrar com a barriga dois problemas para Dallas, o que é que Dallas ganha no meio disto tudo? É que em vez de ter um Porzingis que se pode lesionar a qualquer momento, agora tem um problema dividido ao meio, são, tem dois jogadores que pode trocar separadamente no verão porque eu acho que nem um nem outro vão ficar por ali ou o Bertans de repente Passa a lançar 40 e tal por cento Por estar ao lado do Don Sítios Que é uma coisa que eu não estou a ver Se bem que o também estava insatisfeito Ele teve declarações não, Se ele estivesse satisfeito é que era estranho Não, não, não teve, estava insatisfeito com os colegas também E com toda a gente Com, com o pessoal ali Ele diz que toda a gente ali Está preocupada com os seus minutos e com os seus números uh, E que
0: Toda é a gente olha difícil. para aquela equipa como uma espécie de Epá, mas houve houve forma de
1: lançamento para, outro, para ir para outros lados mas aquilo foi muito estranho, o que está a acontecer este ano em Washington, começaram mal, depois acertaram o passo e fizeram um excelente run e foram até ao topo do, da conferência ao topo da classificação, depois de repente o Caldo El Pop andou à porrada com o Montreux Herald no meio do balneário e o Kuzma mandou com uma camisola de cor-de-rosa com umas mangas até aos pés e a partir do momento em que isso aconteceu, a camisola aquilo veio por aí abaixo portanto <risos> portanto
0: o Herald também, também já não mora lá Também, foi para, também foi, pois, para, foi para Charlotte Agora,
1: da mesma maneira Que eu acho que Dallas uh, Arranjou uma forma de uh, Sentir que o problema Agora é ligeiramente menor Porque em vez de ter um jogador Passa a ter dois e pode tratá-los Separadamente e ir no verão À procura de outra coisa um, também os Wizards, se calhar, acharam que não só se despachavam destes dois problemas que não eram benéficos para a equipa, como recebiam em Porzingis, se calhar, o um jogador mais valioso da troca uh, e esse, essa mais-valia agora será um salto de fé que os Wizards vão dar no sentido até de tentarem segurar o Bradley Bill uh, para o futuro, porque se Porzingis de repente Uh, descobrir que uh, A fonte da juventude E não se lesionar mais daqui para a frente uh, Pode ser que o Bradley Bill Até goste de Faça sentido para ele continuar ali E, e ao contrário do que parece uh, Deixe de querer sair Mas vai
0: roubar, vai roubar lançamentos ao Kuzma o Porzinhas, provavelmente
1: Pois bem, mas o Kuzma ganha os ressaltos É então, um <risos> ressaltador do mundo. caraças. Ganha pois, os ressaltos e cara, depois marca a segunda
0: só, só, só antes de mudarmos de assunto Só porque sei que estamos a dedicar este, este, este tempo a trocas que aconteceram, mas houve uma pergunta dos, dos nossos patronos e eu próprio pensei muito sobre isto que, que tinha a ver mais com as equipas que se calhar deviam ter feito alguma coisa e não fizeram porra nenhuma, passo passo a expressão que foi um dos nossos patronos diz pediu-nos o João Pedro Fernandes para comentar o facto dos Lakers não terem feito nenhuma troca e como é que vai ser daqui para a frente e a verdade é que os Lakers os Lakers sim, mas os Lakers eu acho que estavam numa posição difícil para conseguir fazer isto, porque o contrato do Westbrook está ali, está, está no top 3, provavelmente dos piores contratos da NBA ao Pedro do Bertans, provavelmente, mas, sim, mas está o do Westbrook, o John Wall e o Davis Bertans, devem ser estes os, três, os três piores contratos da NBA.
1: Sim. O, 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 Tobias, o Tobias Harris ficou muito feliz agora. Sim
0: Estou <risos> brincando, Harris... ele
1: pelo menos ainda rende, pelo menos ainda rende. Sim,
0: pá, tipo, eu percebo que podem achar que é muito dinheiro puro. Mas está a fazer qualquer coisa. Sim, sim, sim. Não, sim. não é como se não a fazer brincado, nada. Claro, e, claro, está a fazer, está
1: a fazer. Pelo
0: menos. Mas, mas honestamente, até mais do que os Lakers, a mim uh, fascinou-me os New York Knicks não terem feito nada. 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 Uh, e eu, achei, eu achava que os Knicks, com este novo front office tinham um elevado o seu nível de competência não faço ideia o que é que se passa na cabeça do, de quem tá, do Leon Rose e de quem está a gerir os Knicks, mas assim, os Knicks não sei se sequer se vão, se vão ao play-in nesta fase nem sequer me parece que consigam ir ao play-in até pelo até pelo esforço de algumas equipas imagina os, os Nets que vão com 11 derrotas seguidas não é? acho que é assim Sim, nesta, na, na altura em que estamos a gravar isto os Nets estão com 11 derrotas seguidas ora, com 11 derrotas seguidas estão em oitavo os Atlanta Hawks estão em décimo, com 26 vitórias e 30 derrotas e depois temos os Knicks com 25 vitórias e 32 derrotas os Hawks os aparentemente estavam numa espiral ascendente, os Pacers já desistiram portanto, os lugares no, nos play-in é onde estar entre Hornets, Hawks, Wizards e Knicks e assumindo que os Wizards até podem desistir porque o Bradley Beal não vai jogar mais entre os Knicks e os Ox eu neste momento colocaria as minhas fichas nos Ox para irem ao e não nos Knicks portanto eu não percebo houve uma desistência desta época já já existem já anda aí a circular a ideia de que pois é pode tipo a ele é na primeira época, depois nas outras, nas outras a seguir, os tipos ficam farto, farto deles. Não é? é uma espécie de Jorge Jesus do, 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 da NBA, uh, mas, mas de facto achei curioso, não, não, não só não terem mexido, como terem ido buscar o Camradys e o Camradys aparentemente uh, está sentado no fundo do banco. Né? Tipo, não joguem, não joguem. Não sei, Ricardo, ficaste espantado. Eu acredito que não tens ficado espantado com os Lakers Não terem feito nada, mas ficado espantado com os Knicks Não terem feito nada Mas na verdade fiquei espantado com as duas equipas Não Foi. terem feito nada Embora tenha a perfeita noção que
1: Os, os Knicks, os, os Lakers Se calhar não tinham Muita margem para fazer Diferente É verdade que tinham ali Talon Harden Tucker E a pique de 2027 Mas eu acho que eles queriam agarrar A essa pique, não queriam despachar não a queriam despachar um, Taylor Horton Tucker talvez não tenha gerado tração suficiente por parte de outras equipas para, para poder satisfazer os Lakers com uma, uma proposta, ainda se falou ali à última da hora da possibilidade deles trocarem o Westbrook para um, para Houston uh, mas Houston queria uh, a tal pico 2027 enfim um, os Lakers preferiram agora uh, uh, monitorar o mercado de buyout, parece que abdicar, abdicaram das trocas por opção e preferem -me monitorar só, o mercado -me de buyout. Deixa-me só
0: parafrasear-te deixa parafrasear numa coisa que se calhar o Telenor Tucker não recolheu, não teve acolhimento por parte das equipas porque lança 28%, 3 pontos,
1: 28%. A fazer uma, é, mas ele fez uma boa época no, no ano passado, este dia está a fazer.
0: 28%. É fraquinho.
1: É, fraquinho. é fraquinho, mas há ah, equipas que hão é de querer Horton Tucker pela sua capacidade de penetração Porque é um miúdo, quer dizer, eu acho que os Detroit Pistons não enjeitariam a possibilidade De receber o Horton Tucker Agora, Horton Tucker
0: e uma pick de 2027 Pelo Jeremy Grant, se calhar é, era insuficiente Para convencer os Pistons Sim, o ponto é que também estávamos a fazer do Horton Tucker Quer dizer, tipo um jogador que tem média Nesta temporada, 9.7 pontos é, mas,
1: mas quem quer o Horton Tucker não quer porque que ele faz esta temporada, é pelo potencial ah. Do que pode vir a fazer no futuro mas, mas pronto Os, os Lakers acabaram por não fazer nada E agora têm que se agarrar ao, aos buyouts uh, Ainda vai o Andrew Kanter para lá e o Gary Harris Ou até o Dennis Schroeder O Dennis Schroeder eu gostava, eu gostava que fosse para os Clippers Só para Só para, para picar a malta dos Lakers <risos> Eu não tenho nada contra os Lakers Mas uh, lá está, são uns chorões São uns chorões E uh, Os Knicks, os Knicks. Aparentemente, ali em cima da. a ver se já a bandeira de xadrez do Trade Deadline, puseram toda a gente disponível. Toda a gente, sem exceção. Mostraram um bocadinho de desespero e ninguém quis ler. <risos> <risos> quando as malas é muito, a pobre desconfia, não é? Pois, pois, Mas tem ali gente interessante, mas aparentemente já foi muito em cima da hora um, e agora o Tibodão vai ter mesmo que jogar 40 minutos com com o RJ Barrett para ver se soluciona de vez já que há, há uns dias estavam a perder por 15 a 25 segundos do fim e ele não tirava o RJ Barrett ou o RJ Barrett lesionou-se e pronto Tenho aqui,
0: Tenho a, a equipa do Malvin Gentry eles os dois são os dois da BBQ. certo certo <risos> muito bem vamos avançar e vamos passar para a nossa rubrica habitual apoiada pelos nossos amigos da Betan, o OneBet I'm not all in. Ora, como sabem, este podcast tem o apoio da Betano.pt, o patrocinador oficial do Benfica Sporting Porto Braga Marítimo Belenenses, e aqui também do Bola ao Ar, claro, e por isso, como de costume, trago-vos algumas odds de jogos que vão acontecer na NBA nesta terça-feira e que nós consideramos, por assim dizer, interessantes. Primeiro, trago-vos dois jogos em que o Underdog tem uma odd significativa que podem ser, por isso, relevantes para o offset por assim dizer, o primeiro é o os mil lucky bucks aos Indiana Pacers, a odd está a 1.13 para os bucks, 5.20 para os Pacers, portanto curioso para quem quiser apostar nos Pacers que agora estão aí já a bombar com o Tyrese Haliburton e o Buddy Hill, esta parte se calhar é menos, mas já estão aí a bombar com os seus novos reforços e sem sabonis. Curioso para perceber o que é que vão fazer contra estes, contra estes Bucks que vêm de uma derrota, aliás. Outra das odds, porreiras para o upset, opõe, é de um jogo que o os Phoenix Suns aos Los Angeles Clippers. Os Suns estão com modo de 1-12, os Clippers estão com modo de 5-40. Portanto, uh, Suns claramente favoritos, Suns continua a ser a melhor equipa da NBA mas os Clippers vêm de uma vitória frente aos Golden State Warriors nesta, nesta madrugada de segunda-feira, portanto, nunca fiando, vamos ver o que é que pode acontecer. Ah, para além disso, há também uma odd curiosa, que é do jogo que opõe os Minnesota Timberwolves à Charlotte Hornets, a odd está 1'33 para os Wolves, 3'05 para os Hornets, portanto, Wolves claramente favoritos nesta recessão à Charlotte Hornets, mas vai ser um, não deixa de ser um jogo interessante. Outro, outro jogo que também vai ser interessante é aquele que opõe os Memphis Grizzlies aos New Orleans, New Orleans Pelicans, ou seja, os Pelicans vão receber os Grizzlies, a Odd está 2.22 para os Pelicans, 1,60 para os Grizzlies. Já, já sabemos que os Grizzlies são uma das surpresas desta época. Têm cinco vitórias vão com cinco vitórias consecutivas, 8 vitórias nos últimos 10 jogos ao passo que os Pelicans têm cinco vitórias nos últimos 10 jogos, portanto vai ser um jogo interessante, os Pelicans agora já podem contar com o CJ McCollum e com, com, os seus, com os seus reforços, por assim dizer, tudo curioso para perceber o que é que vão fazer frente a estes Memphis Grizzlies. Já sabem que se quiserem apostar na NBA e não só, podem fazê-lo em betan.pt. os patrocinadores oficiais de Benfica, Sporting, Porto, Braga, Marítimo Bolonenses e aqui também do Boloar, claro. Posto isto, Vamos avançar e vamos à rubrica que tem o nosso jingle favorito. Vamos lá então às perguntas do Patreon. Perguntas do Patreon Ricardo, nas perguntas do Patreon já tinhas saudades deste, deste jinglezinho, não tinhas? Outra vez? Já, bastante Nas perguntas do Patreon desta semana temos uma pergunta do Raul Neves que eu achei bastante curiosa. Foi, diz assim o Raul procurando comparar o basquetebol topo europeu com a NBA, qual o recorde que um Real Madrid faria na fase regular da NBA? E depois também pergunta assim, o Neemias seria titular numa equipa da Euroliga? Abraço. Ricardo, o que é que achas disso? É, pá, é difícil
1: fazer esse exercício agora. O, o Gabriel Deck era estrela no Real Madrid e não calçava nos Oklahoma City Thunder, não é? Portanto, enfim, é disso que estamos a falar. Eu acho que os... os o Real Madrid não teria a mínima hipótese uh, na NBA, provavelmente estaria a fazer tanking, porque, porque seria difícil conseguir ser competitivo. Não tem nada a ver, não tem nada a ver. É um basquetebol diferente. Um o Anthony Randolph é estrela na NBA, na, na Europa o, e sempre foi um jogador de role player de banco na NBA o Mirotic era um role player na NBA e é a maior figura do basquetebol europeu acho que as diferenças são muito grandes né, sobretudo do ponto de vista físico as diferenças são muito grandes e portanto eu acho que em Real Madrid nem CSK é capaz de Moscou o Mike James é o maior da aldeia dele na Europa e vai para o, e vai para a NBA e é o quarto base da rotação portanto, acho que fica fica bem patente a diferença de nível que estamos a falar em relação a anemias se pode ser posto numa equipa da Euroliga pode de algumas pode, se calhar não todas neste momento ele não tiraria lugar ao Walter Tavares do, do Real Madrid por exemplo, e há uma série de potes o Kyle Hines é um poste incrível enfim, há uma série de potes muito interessantes na, na Europa, agora o Anemias brilharia na Europa, acho que sim acho que sim, eu vejo por exemplo um jogador que, que é agenciado pela mesma agência do Anemias, que é o Bolsa Cap Vissa, acho eu, e que está a jogar no Partizan de Belgrado para o Obradovic. Ah, e é uma estrela ali no Partizan de Belgrado é verdade que o Partizan já não está na Euroliga não é o mesmo nível um, e é uma estrela e o Mies dá 15 a 0 a esse miúdo portanto não tenho dúvidas que o Mies, se jogasse na Europa seria estrela Agora, não em
0: todas as equipas isso não Sim, há, há, um, também há, há uma tipologia de jogadores não é? que, se, que se adaptam melhor a a Euroliga do que a NBA não tem tanto a ver. A NBA depois também tem a questão do físico, não é? Mas eu, Mas eu,
1: para casa, as, as economias uh, é um jogador talhado para o basquetebol europeu. Talhado. Agora, tem algumas características que podem fazer brilhar na NBA também. Falar.
0: Sim, sim. Mas estava, estava a pensar nisto porque <coughs> peço desculpa, tendo visto alguns jogos dos Gonzaga, de uma equipa da, da universitária, e, tá, e joga lá o Chet Holmgren, né que, que é quem vai ser o. Uma das principais escolhas do draft Mas um dos tipos que recebe mais a bola É um tipo chamado Drew Timmy Não sei se, não sei se já ouviste a jogar Que é um gajo que joga assim com uma fitinha
1: Não vi, não vi, não vi
0: okay. Ah, não, não, era o... Sim,
1: sei, sei, sei Ele sabes tô, quem? Jogou, no, jogou no ano passado e não foi para o draft Sim, sabes quem? Parece um velho, não é? Parece na um minha velho. cabeça, estás a ver? Pensa assim Esse
0: gajo nunca vai jogar mais de 15 minutos na NBA
1: Não, não, não ele, ele era suposto ter, ter se tornado elegível para o draft do ano passado, mas como se percebeu cedo que ele nunca seria escolhido lá para cima, ele quis ficar mais um ano na universidade. Eu acho que esse gajo nunca vai jogar nada de especial na NBA na Mas
0: verdade. imagina, mas pelo tipo de jogo que ele faz e até pela altura que ele tem, eu acho que ele na Europa, ele na Europa rendia, estás a ver? Eu rendia imenso. Vem para a Europa e vai ser estrela. Pá. Eu, exatamente, eu, exatamente.
1: Eu, 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 eu comentei na semana passada um jogo da, da Champions League que é terceiro escalão europeu, portanto, a Euroliga, Eurocup e depois é a Champions League. É o terceiro escalão europeu, provas, provas europeias, mas é o primeiro da FIBA, porque a Euroliga e a Eurocup não são geridos pela FIBA. E na equipa que eu comentei está um americano chamado Matt Mitchell, e aquele nome não era estranho, e o jogador não era estranho e quando eu fui preparar a partida descobri que o Matt Mitchell jogava em San Diego State e foi o gajo que ganhou o prémio de jogador do ano no último ano de economias em Utah State, portanto ele ganhou de forma polémica porque toda a gente dizia que é que tinha sido o jogador do ano no, no último ano dele da universidade só que como Utah State não ganhou o título, os treinadores deram o prémio de jogador do ano ao melhor jogador da universidade que ganhou o título que é o Matt Mitchell, que é um extremo mas é um extremo não fazia nada de especial, não era extraordinário, nem sequer se falou, como estando no radar para a NBA, e vem para a Europa, para a Champions League, e de repente é, é máquina na Europa. Não? Portanto, há muitos jogadores que vêm para a Europa e que de repente são, são maquinões, não é?
0: Sim. Ricardo, antes de irmos embora, queria, queria testar uma nova rubrica contigo, que é uma rubrica de perguntas. Perguntas, perguntas estranhas no final e vou testar e já agora peço aos nossos aos nossos ouvintes para nos dizerem se isto resulta ou não, então é assim, tenho uma pergunta para ti a pergunta é esta qual destes jogadores tem mais jogos na NBA? E esta a pergunta hipótese A Greg Oden hipótese B Zion Williamson hipótese C, Anthony Bennett são estas as hipóteses três primeiras escolhas do draft aí é sério, é o Zion, só pode ser o Zion tem mais jogos na NBA? Não, é o Zion tem
1: para aí 80 e tal não é? O Greg Oudan não fez 80 jogos na NBA Ou fez? Não sei, é a tua resposta final pá, Para me estás a perguntar É porque é óbvio que não é o Zion mas, mas para <risos> não, mim não não, tre... não
0: não, 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 estou não, não a dizer isso, não a dizer isso. É pá, O Anthony Bennett andou a saltitar entre equipas e equipas Se calhar fazendo 10 aqui, 10
1: a colar Mais 60 no primeiro <risos> ano Se calhar é o Anthony Bennett Vou, vou, vou meter as minhas fichas no Anthony
0: Bennett é verdade, Anthony Bennett fez 151 jogos na NBA O jogador com mais jogos na NBA Seguido de quem? Greg Oden Com 105 jogos Isso. E Zion é Williamson com 85 85 jogos Portanto É isto, é isto malta É isto da pergunta e é isto também do episódio desta semana Do podcast, já sabem que podem e devem Ouvir e subscrever o podcast Deixar estrelas e críticas no iTunes Seguirem-nos no Twitter e no Instagram Tornarem-se patronos do Bola ao Ar, onde estamos muito fortes Com rubricas todas as semanas é para falar de basquetebol e podem ver as nossas lindas carinhas. E, Ricardo, se calhar vemos-nos para a semana, se puder ser por ti. Se calhar, sim, de, de, fora, de, mas, fora de uma
1: padaria portuguesa. Uh, sim, um grande abraço para o Zé Diego Quintela, obrigado por me receber tão bem. Um, e, e, sim, vemos-nos para a semana. Nem, nem falámos de All Star este ano. Queres fazer previsões rápidas para o All Star, para as vencidas dos concursos ou não?
0: Posso, uh, posso fazer posso fazer acho que vai ganhar o West acho que vai ganhar a equipa do LeBron por ter os genes é a primeira uh, sim um sim mas é. isso, isso também isso também MVP, não, mas isso quem ganha
1: é o, é o menos importante previsões para os concursos e MVP do jogo MVP o Luca Doncic está em que equipa não sei não me lembro mas acho Pai, que eu, não eu não, ligo, eu não ligo muito ao Alçar, sinceramente acho que ele <risos> acho que ele vai ter. É, está no LeBron está no LeBron está no LeBron, está no Lebron está. Acho que me, que Luca, -me do LeBron ter tentado jogar o LeBron bem. o LeBron começou os suplentes com três ou quatro bases e um deles foi o Luca Acho que o
0: Lebron tem estado bastante bem, portanto sim. Uh, o... o Lebron ou o Luca? O Luca, desculpa. O Luca. O Luca.
1: Okay.
0: Quando, então, concursos... deixa-me já, deixa já dizer o meu. Deixa-me já dizer o meu. Uh,
1: eu acho que este ano, pela primeira vez, o Yanis não vai levar aquilo tão a sério, porque depois de ganhar um título e de sentir o gostinho de, de ganhar um título, não vai arriscar como em anos anteriores, em que tentava partir toda a gente do All Star. Uh, portanto, eu este ano. Vou dar o prémio de MVP do All-Star ao Andrew Wiggins. Não, estou a brincar. Estou <risos> <risos> a brincar, estou a brincar. Vou dar, vou dar a vou dar o Joel Embiid. Joel Embiid
0: hum. Acho que não, mas ok.
1: Eu, na verdade já me arrependi. Eu acho que o Joel Embiid não, não faz sentido nenhum, mas pronto, vou manter Joel Embiid. Concurso
0: a Fundantes. Concurso a Fundantes, o Puto Anthony. Ok. Eu é, eu, o eu, eu hobby porque acho que vai acontecer. Um puto colante e vai partir tudo. Triplos.
1: Triplos. Eu gosto muito do, do Perry Mills, mas vou escolher o
0: Luke Canard Também eu, puto. Escolhi o Luke Canard, Até fiz um tweet sobre isso no. Eu não, o nosso estudo de redes. Fiz um tweet sobre isso no, no, Twitter, do bol, no Twitter do Bola ao Ar, que Luke Knard, leram aqui primeiro. Leram aqui primeiro que vai ganhar o concurso triplos. Pronto. Muito bem. E no, naquele concurso que agora é engraçado são três, três tipos dos skills. É pá, isso nem vale a pena. Apostar. Tens o Jared Allen, Darius Garland e Evan Mobley, os três irmãos Antetokounmpo e Scottie Barnes, Kate Cunningham e Josh Giddy. Eu ainda não fui ver com atenção como é que vai ser esse. esse... Esse circuito e essas coisas A partir do momento é que eu acho que demoras mais tempo A explicar as regras de um concurso Do que a dizer os nomes dos jogadores que lá participam Eu acho que já está qualquer coisa errada Já está qualquer coisa errada no Sim. concurso
1: Epá, eu tenho que ir ver Porque vou, vou
0: comentar a noite de sábado, a noite dos concursos portanto... Eu acho que tinha piada se fossem os três irmãos Mas acho que são os com menos skill Destes, 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 destes grupos que estão aqui Epá, São os com menos skill, mas
1: saltam e correm para caraças, meu uh, Não sei não sei. Estão todos juntos e estão todos juntos Há ali uma, há ali uma sinergia qualquer Epá, Eu vou nos Manos Antetokounmpo Mas quem vai ganhar vai ser a
0: malta dos Cavs De certeza hum. Sim, não, não sei, por acaso não sei Não sei Muito bem, então estamos, estamos arrumados, não é? Que gostavas de ver uh,
1: Que trios de irmãos Devia que, ser Manos, Manos Antetokounmpo Contra os Manos Holiday Contra os Manos Barry Os Manos que? Barry, Brent Barry
0: <risos> Mas já é alguém de cadeira de rodas jogar <risos> E vinha o pai, não o Rick
1: disse. Berry o Rick Berry vai ser treinador de uma das equipas lá do,
0: do Rising Stars portanto. Tinha piada, era se fosse os Manos e o Isso é que tinha piada Ah, eu, eu falei disso também no Twitter isso é, que tinha, isso é que tinha piada Isso é que era Os Manos e o era fixe, uma tech team Ou os, os Manos Curry e o pai Isso também tinha piada
1: Olha, ou os Manos e a mãe, não sejas assim Que eu gosto muito da Sónia
0: Certo foi só um exemplo
1: Bem, beijinho Sónia espero, espero que a separação não esteja a ser muito dolorosa
0: Beijinho à Sónia e beijinho Qualquer a... coisa estamos aqui Sim, beijinho à Sónia e beijinho a todos aqueles que nos, nos Chegam, <risos> Ricardo Voltamos a ver-nos para a semana, pode ser
1: E um beijinho para ti João
0: Para ti também